0: Nuestro argumento del día está en torno al sol, a disfrutar del sol pero sin perjudicarnos. Y. intentando también que bueno que ese bronceado. veremos a ver si, si es posible un bronceado saludable. hasta cierto punto. Se lo preguntaremos a nuestros especialistas eh, también. eso será eh, inmediatamente. Ahora les recuerdo los teléfonos. Bien, pues saludo en primer término a la doctora Fátima Moreno... ...que nos acompaña desde nuestros estudios en Jaén... ...doctora Moreno, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Enrique, es un placer estar con con todos vosotros... ...con con Andalucía, hablando de de temas tan interesantes... ...como los que vamos a abordar esta tarde.
0: Pues igualmente, la doctora Moreno es dermatóloga... ...trabaja en el Hospital de Jaén, tiene su consulta... ...también en La Carolina, ¿verdad doctora?
2: Sí, así es, soy de La Carolina y, y allí también ejerzo la dermatología...
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Y le presento bueno, creo que no, que, que, que no se lo tengo que presentar, pero sí a nuestros oyentes, al doctor Juan Luis Sanz Cabalilla. Doctor, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Enrique. Eh, muchas gracias por, por vuestra invitación. Eh, y eso, lo mismo, digo lo mismo que Fátima, es un placer. ...poder informar a a toda Andalucía sobre sobre este tema.
0: El doctor eh, Sanz Cabanillas es dermatólogo... ...trabaja en el Hospital Reina Sofía... ...y en Quirón Salud Córdoba. Bueno, eh, a ver, les quiero sondear primero un poquito, ¿no? Eh, Doctora, ¿cómo ve el tema de los problemas... ...relacionados con el sol, las quemaduras... ...en el ámbito de su trabajo de la dermatología?
2: Bueno, pues las las quemaduras eh, solares es un problema muy importante, sobre todo ahora en en la época en la que nos adentramos, en primavera y y en verano, porque eh, las quemaduras solares es una agresión eh, física directa sobre la piel que puede eh, inducir eh, efectos no deseados como puede ser eh, el fotoenvejecimiento y sobre todo la fotocarcinogénesis, esto que es pues la aparición de, de cáncer de piel. Eh, el cáncer de piel eh, es el cáncer más frecuente en la, en la especie humana y por eso es muy importante que que no nos quememos ya que eh, el antecedente de quemaduras solares, sobre todo en en la infancia, está en relación directa con con la mayor probabilidad de de desarrollar eh, cáncer de de piel. Siempre digo que el el sol tiene también efectos muy beneficiosos, que Mm. tenemos que tener un balance y un equilibrio positivo con con el sol y por eso es tan importante que que adquiramos hábitos de de fotoprotección solar saludables y y adecuados para evitar esto.
0: Entonces, doctora, le voy a preguntar, ¿eh, ¿es posible un bronceado salvable?
2: Pues mira, Enrique, siento decirte a ti y a los oyentes que no hay un bronceado saludable. ¿Por qué? Porque el bronceado es un mecanismo de fotoprotección intrínseca que tiene el organismo. Eh, esto eh, lo que hace es que los melanocitos, que son unas células que son las que producen el pigmento, cuando reciben radiación solar se estimulan y producen melanina para proteger a los núcleos celulares, para que estos no se vean alterados por eh, la radiación solar Eh, por eso eh, no existe bronceado saludable, bien es cierto que a medida que que aumentamos la exposición solar, pues eh, eh, adquirimos cierto tono por eso es muy importante que si lo eh, tenemos, lo hagamos de forma eh, saludable, progresiva evitemos por favor que ya que tengo este espacio único y tan maravilloso para decirlo esos mitos de que preparamos la piel con la utilización de las cabinas de rayo uva por favor no lo utilicéis de hecho están prohibidas por la Organización Mundial de la Salud y, y eso no es eh, preparar la piel para la exposición la, la piel se, se prepara con una adecuada fotoprotección
0: o sea que entonces si lo vamos haciendo moderadamente y un poco a poco mmm,
2: no pasa nada puede ¿no? Haber un equilibrio claro hay, hay un ¿no? equilibrio saludable sí, vale, para, sí para los efectos también muy beneficiosos como la síntesis de vitamina D que es tan necesaria y que nos produce el sol
0: vale, doctor ya ¿coincide con su colega?
3: por supuesto eh, mmm, vamos, como, como ha dicho Fátima eh, el, el bronceado es pues, una respuesta a, a, a eso, a, a la agresión del sol. Y, mm, y, y eso puede, puede ocasionar, eh, pues por ejemplo, el desarrollo de más riesgo de, de cáncer de piel eh, y también el fotoenvejecimiento,
0: aparición de arrugas, tanto finas, más gruesas... Ese concepto que han mencionado ustedes dos, fotoenvejecimiento, me interesa mucho. Creo que vamos a a hablar... Se sonríe, ¿no? Debe ser por mi edad, doctor. Vamos a a bucear un poco ahí también, que parece verdaderamente interesante. Bueno, pues estamos en marcha. Ahora vamos eh, a recordaros las líneas telefónicas que tenemos disponibles. Hablamos del sol, de la protección... Eh, de cualquier duda que tengáis sobre todo esto y nos abordaremos eh, en otros territorios también eh, que son eh, muy interesantes por ejemplo la teledermatología si se habla hoy tanto de telemedicina el caso de la la dermatología ha sido una especialidad que enseguida ha capturado esta idea porque facilita mucho los diagnósticos y además con, con mucha rapidez, ¿verdad doctor? Sí, me... ...es una herramienta que, que está
3: mostrando una gran utilidad... ...sobre todo eh, con el añadido de, de la pandemia ¿no? y, ...y es que gracias a la teledermatología... Eh, ...los pacientes pueden acceder de forma más precoz... ...y se puede
0: realizar un cribado, ¿no? Se puede. Usted ve estas eh, fotografías, ¿no?, que le, mandan, que le mandan desde los centros de salud... ...o desde la atención primaria, ¿no? Sí,
3: por supuesto, tanto mis compañeros como yo, uh-huh. eh, a través de un programa... ...vemos uh-huh. al, a los pocos minutos las uh-huh. fotografías que se han realizado... ...y en caso de que, por ejemplo, sea una una lesión sospechosa de malignidad, que que Mm. necesite una derivación más urgente, pues se puede realizar un cribado y y una derivación más... Y la ventaja
0: es que puede usted ver 10 fotografías con desahogo para establecer un primer criterio, eh, lo que con 10 pacientes llevaría mucho más tiempo y más recursos, claro. Exactamente. O sea Eh. que tenemos ventaja ahí con la telemedicina, en este caso en la telederma, que, ...que nos hemos ocupado de ello... ...bueno pues vamos a hablar de eso también... ...un poquito... ...vamos en busca de ese tiempo... ...para nuestros anunciantes... ...y enseguida entramos en materia...
1: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 9550 56202 ...y al 9550 50 56 222, ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135...
0: En Dental Company activamos el plan Renove de Prótesis. Solo en abril tienes 250 euros de descuento en cada implante al renovar tu prótesis dental. Recuerda que la consulta y el diagnóstico son siempre gratis en Dental Company. Pide
1: tu cita ya en el 900 926 900 y renueva tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. venga a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria y Sur. Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es.
0: ...son las 6 de la tarde y 21 minutos... Eh, ...nuestro agradecimiento y nuestro saludo siempre... ...nos gusta la cordialidad, la cortesía... ...nuestro saludo siempre a los oyentes que nos sintonizan... ...en el directo de la radio convencional... ...los que nos sintonizan en la redifusión de este programa... ...durante la madrugada, que también estamos con ellos... y si estamos pensando en ellos... ...sois nuestros oyentes... ...y a todos aquellos que lo hacen también... ...a través de, las aplicaci- de la aplicación de Canal Sur Radio... ...o de la plataforma CanalSur.es o más Canal ...donde podéis acceder a cualquier tipo de contenido de esta marca... Eh, ...también en nuestro programa nos tenéis disponibles en Twitter... ...arroba PortuSaludCSR y en Facebook.com barra PortuSalud... ...hablamos hoy de quemaduras solares, de dermatología oncológica... ...de cómo evitar un cáncer de piel y de muchas cuestiones que tenemos preparadas para para hablar con la doctora Fátima Moreno y con el doctor Juan Luis Sanz Cabanillas, a quienes ustedes ya han escuchado. Pero ahora vamos a, si les parece, doctores, a dar prioridad a alguien, a uno de nuestros oyentes, una de nuestros oyentes en este caso, que nos ha telefoneado desde desde Jerez. Es eh, Maite, Vamos vamos a saludarla. Buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. ¿Y qué nos ¿Qué quiere qué nos quiere contar o qué nos quiere expresar o qué quiere preguntar?
4: Eh, bueno, yo más que preguntar, eh, ¿Vale? soy paciente de... he tenido dos melanomas sí. y soy la típica paciente, vamos, la persona rubia, con un fototipo de piel muy claro y yo he sufrido pues muchas quemaduras solares en la infancia. Eh, antes, bueno, yo tengo 54 años y nuestros padres, pues por el hecho de llevarnos a la playa y de que era algo muy saludable, eh, ...prácticamente no nos protegían del sol... ...yo siempre tenía mi camiseta... ...y veía a mis primas muy morenas y eso a mi alrededor... ...y yo siempre quemada... ...entonces bueno... Eh, ...hago un llamamiento para que la gente se mire y se vea la piel... ...yo tenía el melanoma en la zona poplitea de, de una pierna... ...en la parte de atrás... ...y afortunadamente fue de grado 1... ...fue en el, en el 2008... Y fue detectado a tiempo y se me quitó con cirugía y ningún problema. Uh-huh. Después seguí mis revisiones, bueno, mis revisiones al principio eran cada tres meses, eh, bueno, pues con analítica, con bueno un montón de cosas, ¿no? Y, y después pues me vieron otro en el 2015, un segundo melanoma, también igual, superficial, eh, de grado de 1 o grado in situ, y también se me quitó. Y bueno, pues nada, desde entonces pues yo cuido mi piel, me protejo del sol, siempre borra, eh, manga larga, en fin, pues un cambio de vida un poco diferente del que no estamos acostumbrados. Vivo en una zona donde el sol, como decía anteriormente, yo siempre miro también eh, la intensidad de, de los Uf, rayos UVA. Y de demás, ¿La radiación ultravioleta? Y de ¿no? la radiación y, y bueno, pues para que la gente pues se mire y sobre todo yo soy profe y tengo mucho cuidado también con mis críos en el cole para que no se queme, les pongo ah. crema para salir al recreo porque no tenemos muchas zonas de sombra y, y bueno, pues nada más para comentar solamente Una
0: experiencia magnífica la que nos traslada Maite, ¿nos puede contar cómo afortunadamente eh, pudo tener una, una detección precoz de, de esos dos eh, melanomas?
4: Pues mi cuerpo lo que hacía era avisar de que mi sistema inmunitario se ve que estaba muy fuerte y me avisaba con unas manchas que me salían y él, yo creía que era alergia. Entonces acudí a Cabi a una clínica, bueno, no sé si decir el nombre o no, a la clínica del doctor Lobatón.
0: Es información. Y allí, me,
4: eh, allí me hicieron pruebas de alergia y me dijeron, pues mira, tú no tienes nada de alergia, alimentos, a un montón de, a un montón de cosas, ¿no? Y, y entonces me dijo, pues deberías de acudir al dermatólogo. Y el hermatólogo, pues de forma casual, me dijo, te voy a hacer una biopsia de una zona superior del cuerpo y otra de la pierna. Y al ponerme boca abajo en, para hacerme la biopsia, me dijo, aquí está. Y, y me lo vio por la parte de detrás, que yo, pues, la verdad, no me había dado mucha cuenta de que yo tenía ahí ese, bueno, que no era un lunar, en realidad era un melanoma. Uh-huh. Y, y dijo, ya está, no te tengo que hacer nada. Eh, mi sistema inmunitario era pues tan fuerte que mm, estaba diciendo que ahí hay algo había algo que no estaba bien eh, desde el momento que me lo quitaron el melanoma todo volvía a la normalidad y ya no volvía a tener esas manchas que me salían eran como eh, no sé un eh, no era un eran como unos panes grandes que me salían sobre todo cuando estaba en, en la playa y cuando estaba en el sol y yo pues a raíz de ahí pues fue como algo la verdad, milagroso, ¿no? ¿Qué? O sea, que
0: se le manifestó como una reacción cuando estaba al sí. aire libre.
4: Sí, sí, eso me salía. Mm. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues pensaba, pues esto una alergia. Una alergia a qué, a qué, a qué. Me hicieron un montón de pruebas y un montón de cosas. Pruebas epicutáneas, yo qué sé, un montón de La analítica pues no son alimentos, no es ningún producto, no es nada. Ve al dermatólogo y al acudir al mi dermatólogo, pues vamos a analizar estas manchas porque esto no me gusta. Y bueno, pues nada, ...fue pues entrar al quirófano para tomarme la muestra, para hacerme la biopsia... Y, ...y nada, ahí estaba por la parte de... ...vamos, por la zona de, de atrás, por la parte de la corva... Uh-huh. ...para que lo entendamos... ...no es una zona a la que tú te mires mucho con frecuencia... ...yo también suelo llevar pantalones, o sea que... ...que no nos prestamos mucha atención en la parte de atrás de la espalda... ...ya después los dermatólogos me han enseñado a mirarme con un espejo con el espejo pues te puedes uh-huh. mirar en zonas a las que no tienes acceso sí. o mi hija por ejemplo que también me mira
0: Qué interesante. y ella también
4: bueno pues eh, mi hija también tiene muchísimos lunares y demás y, y ya está también en hacer vamos que la ven también todos los años de forma anual porque también se suelen suelen ser hereditarios y, y ya está pues nada más
0: pues qué interesante lo que nos cuenta. Y, pero dígame una cosa, Maite, que nos ha dicho que es profesora. ¿Cómo ve, sí. cómo ve eh, como profesora que ha dicho ya yo procuro que mis niños estén eh, sí, a salvaguarda? Tengo, ¿no?
4: Mi crema mi crema solar la tengo yo, vamos, yo también me pongo en el invierno. Sí. Eh, en Todo lo que son las zonas expuestas al sol, sí. pues ya me pongo mi crema. Uh-huh. Eh, de hecho, yo no tendría que vigilar los patios, pero bueno, yo me gusta salir al recreo con los críos. Y yo salgo, ¿no? Sí. Salgo tapada y salgo cubierta Incluso en el verano pues yo llevo mi manga larga hmm. Que no pasa nada, no hace calor Hay prendas de algodón Bueno,
0: y en que realidad claro, sí, que no sí. da, que En no realidad, sí, Si atendemos al aspecto fisiológico de eso El profesor Conejo Mir Nos diría que incluso es Más saludable Más higiénico El uso de la, de la manga larga Si por el doctor Conejo Mir fuera Iríamos sí, con sí. una túnica todo Y cubiertos sí. Y cubiertos
4: pues yo le, le pongo a los críos cremitas en las manos Y sí. si van con los pantalones cortos Pues le sí. echo crema Se lo digo a los padres, lo saben los padres Ya saben lo que a mí me ha pasado
1: uh-huh.
4: <ríe> Y que yo estoy muy concienciada con el tema del sol Incluso se llevan gorrita al recreo o... uh-huh. Que por eso no hay ningún problema
0: Muy bien, es eh, magnífica La experiencia que nos ha trasladado Tan magníficamente expresada además Maite la quiero eh, Le quiero agradecer su llamada, su confianza Y felicitarla, ¿no? Por... Eh, en fin, por esa, por esa afortunadamente, detección precoz de esos dos melanomas, ¿vale? Pues
4: nada, que, vaya, que se acuda al dermatólogo que no hay ningún problema, que no pasa nada, que ellos no hacen nuestra revisión. Yo ya voy de forma anual a mis revisiones, ahora en verano voy otra vez y, y ya está, sin problema. Y igual que vamos al ¿Vale? dentista o a cualquier otro especialista, pues lo mismo.
0: Maite, muchísimas gracias. A vosotros, un eh. excelente
4: programa, ¿eh? Porque <risa> muchas eso gracias va a de mucha visibilidad. Muchas ¿Vale? gracias. Un fuerte abrazo, Venga. Maite.
0: Desde un Jerez. abrazo a vosotros. Con Venga. esa experiencia, Adiós. desde luego, interesantísima. ¿Qué reflexión le merece, doctor? Pues me ha parecido muy interesante, la verdad. Porque
3: Maite nos ha hablado sobre. Eh, sobre prevención, ¿no? De cuando estaba en la playa, con sus primas. de lo importante que son evitar esas quemaduras, ¿no? de. Eh, eh, sobre todo en la infancia y especialmente en personas más, más vulnerables no con fototipo 1, fototipo 2 después también nos ha hablado sobre prevención dentro de, de la familia de, ¿no? su, de, de su ámbito de, su además, ámbito ¿no? familiar que, exacto, porque por ejemplo el melanoma eh, sí que se, se ha estudiado que existe cierta asociación y, y también nos ha hablado pues sobre detección precoz, no de cómo autoexplorarse de cómo ir a dermatólogo y también sobre el sistema inmune que, que es muy interesante porque las nuevas terapias están precisamente dirigidas a estimular el sistema inmune ¿no? en, sobre todo en, en los en los carcinos en los melanomas más, uh-huh. más avanzados
0: eh, doctora sí impresiones de de, de este testimonio tan interesante pues me ha
2: parecido muy interesante todo lo que ha comentado Maite y fundamental eh, la fotoprotección más estricta en la infancia, ¿por qué? porque es que los niños tienen una piel más inmadura de hecho, hasta en el, entre el 50 y el 80% de la exposición solar que predispone a tener cáncer en la edad adulta, tener cáncer de piel, se acumula en los primeros 20 años. Por sí. eso es fundamental evitar quemaduras solares en, en los niños. Por ejemplo, niños menores de 3 años, eh, limitar la exposición. Y en niños menores de 6 meses, directamente evitar la, la exposición eh, solar directa. No, o
0: sea, sí, continúe. Sí, que,
2: que por eso que es muy 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 interesante y es en la infancia también es un momento ideal para al, a los niños en el cole, en el ámbito familiar eh, crearles eh, hábitos de exposición solar adecuados que ellos sepan que hay determinada hora en las que no deben estar bañándose en la piscina mm-hmm. o en la playa que se tienen que aplicar eh, la fotoprotección solar y, y reaplicársela eh, eso es, es buenísimo que, que se adquiera en los primeros años de la vida porque van a mantener luego eh, esos hábitos seguros en la edad adulta y se va a, mani- a minimizar el, el desarrollo de, de este tipo de, de
0: tumores. Es, es curioso, ¿no?, Como doctor, cómo eh, la infancia tiene tanta importancia. Es decir, que hay ahí como una, como una señal que deja una mm. quemadura y que se va a manifestar luego en la edad adulta. En el caso de, de nuestra oyente que nos comentaba, de pequeña a pequeñita, y le dio la cara muy muy ya en la edad adulta. Totalmente. Es lo que que solemos
3: decir, Enrique, de que la piel tiene memoria, ¿no? El el sol deja un un sello, deja una marca eh, en forma de daño en el ADN y eso eh, se se va va quedando huella, ¿no? A lo largo de de los años y además es es acumulativo eh, ese, ese daño solar. Y como dice Fátima, debido también a la, a la vulnerabilidad ¿no? de, de la piel en la infancia, pues es especialmente importante prevenir ahí ese daño.
0: Hay, eh, por tanto, eh, que tener las cosas muy claras en este sentido. Me llegan comunicaciones, eh, seguimos esperando, tenemos tiempo para escucharlas en las notas de voz del 616-135-135 y en las intervenciones en directo en el 955-056-202 o 955-056-222 para quienes quieran intervenir en, en directo y también algunas personas que nos escriben. Y que nos eh, preguntan, a ver, soy Antonio, tengo 60 años y desde hace algún tiempo me aparecen manchitas en la cara, pero he visto que es algo frecuente a cierta edad. ¿Esto tiene que ver con el sol o con el rie- o con las quemaduras en mi juventud? Bueno... Sí. A ver, doctora.
2: Sí, yo creo que lo que pregunta Antonio va, va de la mano, de las dos cosas que dice. Habría que pe- preguntarle a Antonio, efectivamente, si ha sufrido quemaduras solares en la infancia, en la adolescencia, si ha tenido un trabajo fotoexpuesto, que eso también es muy importante, ya que eh, m- lo normal es que m- cuando te- somos jóvenes no nos aparezcan eh, tantas lesiones de fotoenvejecimiento, de, de manchas cutáneas, que son los denominados léntigos, y no aparezcan más cuando, pues, a partir de los 50 años. Uh-huh. Entonces, seguramente por esa historia de, foto, de fotoexposición eh, pues crónica y a lo mejor en algunas ocasiones inadecuada, pues eh, aparece este tipo de, de lesiones, que lo que que fundamentalmente es eh, acudir al dermatólogo para que, para que valore y que vea que ninguna de, de estas lesiones pues tiene ningún problema ni, ni requiere ningún tratamiento especial.
0: Bueno, doctor, hemos hablado del melanoma, estamos hablando del melanoma, eh, ...más recientemente... ...han hablado ustedes de carcinoma también... Sí. ...¿verdad?... Mm, ...digamos que... Mm, ...creo que hay tres tipos distintos de cáncer de piel... ...¿no?... Eh, ...nosotros... Eh, ...el grupo más elemental...
3: ...sí, el grupo más elemental... Eh, ...vamos, lo dividimos... ...de forma más sencilla... ...en melanoma y cáncer de piel... ...no melanoma... ...y ahí es donde están los otros dos tipos... ...enrique... ...que son el carcinoma vasocelular... ...que de hecho es el cáncer de, de más frecuente en el ser humano... ...más que cualquier otro, ¿Sí? el carcinoma vasocelular, sí... ...y luego está el carcinoma epidermoide o escamoso... Y, ...y a diferencia del melanoma que deriva de los melanocitos... ...las células que dan color a la, a la piel... ...estos provienen de los queratinocitos... Los, ...las células que conforman la epidermis... Y eh, también su aparición está mmm, relacionada con el sol. ¿También con supuesto. el sol? Sí, es verdad que también sí. influyen otros factores, como también la, el sistema inmune del paciente, personas que están inmunodeprimidas, trasplantadas, pues tienen más riesgo, sobre todo del carcinoma epidermoide, eh, pero pero el sol y además eh, de forma eh, la exposición crónica a lo largo de toda la vida es un factor fundamental Y
0: doctores, eh, estas, o oh, doctora, le dirijo la pregunta a la doctora ahora, estos, eh, estos, eh, esta situación que me dice el doctor, que es eh, los de más alta incidencia, ¿no?
2: Eh, sí. sí, sí. Eh,
0: son, ¿Son igualmente eh, detectables o, o no?
2: Sí, eh, a ver, normalmente eh, en el caso del carcinoma vasocelular y espinocelular suelen ser lesiones que salen en, en áreas fotoexpuestas, es decir, donde el paciente la, o la persona ha recibido una mayor exposición solar, como pueden ser el cuero cabelludo en las personas que, que no tienen pelo, que son, que son calvas, en la, en la zona facial eh, y en la zona del escote y en el dorso de de las manos, entonces eh, siempre mm, el carcinoma vasocelular y el espinocelular están eh, más ligados a a esos hábitos de de exposición solar crónica y sobre todo eh, en pacientes que han trabajado toda su vida al sol, que podemos decir que se han dejado su piel eh, al sol, por ejemplo eh, nosotros vemos mucho en la provincia de Jaén y aquí en Andalucía en general pero aquí por por la agricultura que que es un motor económico muy importante eh, pacientes eh, pues eso, con mucho fotográfico daño, con, con pieles muy castigadas porque han estado toda su vida trabajando en, en el campo, igual que en la costa lo, los pescadores o personas que han realizado actividades deportivas al aire libre eh, todo, todas esas personas eh, son, es más, son más proclivias a que puedan desarrollar tanto el carcinoma espinocelular como vasocelular que son lesiones que yo siempre digo que, que aparecen, que van creciendo poco a poco, algunas veces de forma más rápida Y que suelen sangrar Por eso, ante toda herida en, en la piel en general Y sobre todo en zonas fotoexpuestas Que no cure, siempre consultar Porque se puede tratar de, de un cáncer de piel
0: Muy bien, qué interesante Desde luego, estamos aprendiendo mucho con sus testimonios Y con las ideas que nos están trasladando eh, a, a quien les habla y a, a todos nuestros oyentes no Vamos a recordar cuáles son las líneas abiertas al
1: Estamos a 22 minutos para las 7
0: de la tarde Eh, Aprovecho para decirles eh, Para contarles eh, Cómo está el tema de la radiación ultravioleta A esta hora Un poquito ya menos intenso Es decir, a esta hora Digamos que es una hora razonable Para exponerse al sol En el interior de Andalucía está en un nivel 2 Después de haber estado en el 7 Que es un nivel muy alto Vamos a chequear la costa Y en la costa, en Málaga, por ejemplo, para que tengan una referencia, estamos también en un nivel 2. Es decir, que a esta hora, doctores, ¿convendrán conmigo? ¿Se puede... Pasear al aire libre con manguita corta... No hay problema. ...con sí. tranquilidad, ¿no, doctora? Sí, eh,
2: exactamente. Ahora con total tranquilidad, porque es a partir de, de cuando el índice de radiación ultravioleta es a partir de 3 de o 4 cuando tenemos que, que tener medidas de fotoprotección. Y si pone 8, pues, por supuesto, <risa> protegerse al, al máximo. Y como tú bien has vale dicho... Vale ponerse la túnica. Sí, exactamente. <risa> como dice el doctor Conejo que fue, fue bueno, mi jefe de servicio durante ante mi residencia en Sevilla... ...de aquí le mando un saludo muy afectuoso... ...así que sí, exactamente... ...que ahora con con tranquilidad...
0: ...bueno, pues vamos a escuchar... ...una una comunicación que nos hace... ...llegar a un oyente en principio... ...con notas de voz... ...pero posteriormente hemos visto que ha enviado también una fotografía... ...es la la primera vez que... ...en fin, esto no es una consulta ni mucho menos... ...pero como lo tenemos aquí al... ...al doctor eh, San Cabanilla... Pues le he pedido su autorización por si puede, eh, en fin, aproximarnos un poco al mal que nos manda este oyente. Pero primero vamos a oírlo. Eh... Buenas tardes. No sé si podrían enseñarle esta foto a los doctores. Eh, Me sale este tipo de, de reacción en la piel, sobre todo cuando tengo mucho estrés en el trabajo o
1: estoy muy nervioso. No sé si tiene algo que ver o o es algún tipo de, de crema que estoy usando, o, o algo que me está, me está
0: causando esta reacción. A ver si fuese posible que ellos lo vieran. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues sí, vamos a hacer, en fin, una experiencia arriesgada, pero doctor, ha visto la fotografía, cómo puede, en fin, no sé, no me atrevo a decir valorar, pero... ¿Qué nos puede decir de lo que vemos en, en la pantalla que le estoy mostrando?
3: Bueno, se ven se ven unas lesiones en manos que, que afectan además a ambas manos y, y en, disti- en distintos puntos, tanto, tanto en la palma como en los dedos. Y, y bueno, no se trata de, de cáncer de piel en este caso, eh, sino que se trata más de una patología inflamatoria, ¿no? que como bien ha, ha dicho pues el, el, el paciente, eh, vamos, eh, puede que esté más relacionado con, con su trabajo, ¿no? Con, habría que que, indra, que indagar en, en cuál es su trabajo, pues, puesto que existen uh-huh. profesiones pues que... que son pues eso que predisponen a ciertas lesiones a que aparezcan no es, en manos, alergias pero De
0: momento nuestro oyente puede estar tranquilo en principio Debería, um, debería, debería consultar,
3: consultar a, un, a un dermatólogo y, y bueno que le, le haga una historia, le bueno, cuente y Pues
0: es la primera vez que hacemos en fin, no, no un diagnóstico porque esto no es una <risa> consulta pero en fin, una aproximación ¿no? a lo que este oyente nos ha Nos ha mostrado. Eh, Doctora, ¿hay personas más vulnerables ante este tipo de de lesiones causadas por el sol? ¿Es el factor del color de la piel básicamente lo que más importa o hay otros factores?
2: Sí, sin duda. Eh, hay múltiples factores que, que determinan la, la aparición de, de los diferentes tipos de, de cáncer de, de piel. Primero, como bien había apuntado nuestra oyente Maite, eh, el fototipo. El fototipo eh, es la capacidad de asimilar la radiación solar que, que tiene nuestra piel y está determinado sobre todo pues por eso, por el, el color de, de nuestra piel y, y de nuestros ojos y, y cabello. Así, los fototipos más bajitos, el 1 y el 2, pues, son eh, los pacientes que tienen ojos verdes, verdes, ojos azules, eh, son pelirrojos, muy rubito. entonces eh, ese tipo de, de fototipos, que son fototipos muy bajitos, tienen mayor tendencia a que la radiación solar eh, pues, eh, incida sobre ello y pueda producir eh, alteraciones y, y que dé lugar al, al cáncer de, de piel. Luego también hay otros otros condicionantes eh, como como son la la altitud, la latitud donde donde vivamos y también eh, factores eh, genéticos. Por ejemplo, los pacientes albinos u otros pacientes que tienen seoderma pigmentoso son pacientes que tienen alterado su mecanismo de reparación celular y ellos también eh, tienen mayor tendencia a desarrollar. Cáncer de piel, al igual que como ha comentado eh, Juan Luis, los pacientes trasplantados que por la medicación inmunosupresora que están recibiendo en combinación con la radiación solar también eh, tienen mucha tendencia a desarrollar eh, cáncer de piel. O sea que es un cúmulo de de circunstancias y de de condicionantes que por eso es muy importante que se valore de de forma global.
0: Desde luego, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo a propósito de de todo este asunto, Eh, la radiación ultravioleta, que... Ustedes dirían, por cierto, me van a permitir, eh, ¿ustedes dirían que ha aumentado en los últimos tiempos? ¿Estamos ante otros niveles? Eh, ¿Esto está subiendo la incidencia del melanoma, por ejemplo?
3: la incidencia de melanoma sí, es esta eh, de los cánceres de los cánceres del ser humano que Pero que es por el ci- sol
0: o es porque tomamos más el sol? Se debe a, mal, a claro, se debe a,
3: a varias causas, ¿no? Por un lado, como has dicho Enrique al, al aumento de la cantidad de radiación ultravioleta, ¿no? Todo esto relacionado con la capa de ozono también, ¿no? que, que se encarga de de filtrar gran parte de la radiación ultravioleta y, y que en algunas zonas ya es prácticamente inexistente también se relaciona con que cada vez vivimos más años y entonces eso hace que se acumule más, más daño solar en, uh-huh. en nuestra piel Sí, como nos y, preguntaba este oyente
0: anteriormente ¿no? Uh-huh,
3: exactamente y, uh-huh. y, y luego además debido a a los hábitos ¿no? de, de exposición de exposición al sol, ¿no? de, de tomar el sol en la playa, eh, de, de el, que se relaciona el bronceado con, con ciertos estándares, ¿no? Con Está-
0: estándares eh, estéticos, ¿no, doctora? Uh-huh. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tomamos mal el sol o es que también el sol no es el que era?
2: Bueno, eh, afortunadamente, Enrique, la verdad que las campañas de, de concienciación y de promoción de, de hábitos fotos, de hábitos fotosaludables están teniendo calado en, en la población y, y cada vez eh, las personas estamos más concienciadas de que tenemos que realizar una exposición solar eh, responsable, sobre todo en, en los meses de, de verano. Si bien es cierto que la capa de ozono ha, ha disminuido o, o está mermada por la emisión de, de, los, de, lo, de la industria, ¿no? pues hace también que no se filtre también esa uh-huh. radiación eh, ultravioleta. Pero, pero sí es, es cierto que, que las personas ya cada vez están más concienciadas, aunque de vez en cuando vemos en, en la playa o en algunas otras cosas, cosas que, que nos dan ganas de acercarnos y decir, pero por favor, ¿qué, qué estás haciendo? Porque, porque bueno, eh, es, es fácil realmente disfrutar del sol y, y de evitar sus efectos perjudiciales si, si tenemos información. Eh, yo animo en, desde la Fundación Piel Sana, que pertenece a la Academia Española de Dermatología y Venerología, que están haciendo una labor impresionante de... De, de fomento de, de estas prácticas fotosaludables hay una aplicación que se llama U derma que Espere que, es, que la
0: descargo sobre sí. la marcha. ¿eh?
2: que está genial porque porque bueno es muy intuitiva eh, es muy facilita y ahí dan unos consejos de fotoprotección pues eh, muy muy fáciles muy entendibles eh, también el paciente puede meter su fototipo ver el índice ultravioleta de su localización geográfica de su pueblo de, de su ciudad te hablan también sobre la importancia de la síntesis de vitamina D ligada a la exposición solar. En fin, que les animo a las personas que, que puedan que, que se la descarguen bueno. ahora que viene la época ideal para ello.
0: Yo, yo ya la tengo descargada, ¿eh? Sí, pues yo ya, ya veréis lo, lo
2: interesante que hay. además también <risa> desmitifica cierta, ciertos aspectos. Y bueno, es información de, de calidad porque pues, está elaborada por, por dermatólogos. Igual uh-huh. que te explica muy bien los fotoprotectores, eh, la importancia, también la fotoprotección oral Eso, que es muy importante.
0: También eh, la Sociedad Científica a la que ustedes pertenecen, Exacto. la Academia Española de Dermatología y venología Ustedes pertenecen a la sí. sección uh-huh. andaluza, pero sí. está desarrollando una campaña muy importante una labor desde hace mucho tiempo. Uh-huh. mucho tiempo. Bueno, nos preguntan, aparte de esto de lo que estamos hablando, ¿la dermatitis atópica la dermatitis atópica solo tiene de tratamiento crema con corticoides? Eh...
2: Bueno, la dermatitis atópica eh, se trata según la gravedad que presente. Eh, Una dermatitis atópica leve puede ser tratada con medidas de hidratación, de higiene específicas y también cuando hay ecema e inflamación tendremos que utilizar los corticoides que son unos fármacos seguros siempre que se utilicen de forma adecuada. Y luego también hay otros que que se pueden eh, utilizar, eh, que no tienen los efectos indeseables, que pueden tener los córticos tópicos a largo plazo y y que se pueden utilizar eh, también en la dermatitis atópica leve. Y luego para las dermatitis atópicas, que las hay moderadas y severas, afortunadamente tenemos fármacos sistémicos y también eh, en los últimos años se están desarrollando fármacos biológicos muy selectivos que permiten que esos pacientes que han tenido hasta entonces muy mala calidad de vida, mejoren eh, sustancialmente y controlemos la la enfermedad. O sea que Mm. el tratamiento depende de de qué tipo de dermatitis atópica tenga la persona.
0: La dermatitis doctor atópica es también un dermatológico uh-huh. con una prevalencia bastante importante. Sí, ¿no?
3: es muy alta especialmente en niños es, es muy frecuente y es además muy importante porque es que disminuye muchísimo la calidad de vida de, de las personas que la padecen uh-huh. debido debido al picor y, y a esfera, eh, afecta pues por ejemplo a, a la esfera del, del sueño es muchísimo más difícil conciliar el sueño y son pacientes ...pues que lo pasan muy mal, les, les duele, les pica mucho la piel... ...y, y por eso pues eh, es muy importante que, que consulten ¿no? al dermatólogo... ...y que se ajusten a, a un tratamiento, ¿no? Porque es eso, es además una de las patologías inflamatorias... ...muy más prevalentes que, que tenemos... Y, ...y además que resta muchísima calidad de vida y por fortuna últimamente se pues, está investigando mucho en, en esta patología y, y lo, los laboratorios pues están desarrollando nuevos fármacos que, que son muy útiles, muy eficaces y muy novedosos para uh-huh. las personas pues eso, con una dermatitis moderada, severa, que, que lo necesiten.
0: Claro, eh, doctora, para, para el tema del melanoma, que es básicamente lo que nos está centrando... El diagnóstico es no sé cómo lo llamarán ustedes, visual, ¿no?
2: Sí. Tenemos, no hay otras, ¿no? Exactamente. Tenemos la gran suerte en dermatología que nuestra especialidad es muy, muy visual, por eso la imagen es tan importante también y la teledermatología pues se ha desarrollado tanto y entonces evidentemente es visual. Hay una serie de parámetros o de signos que nosotros nos no fijamos para determinar que, que una lesión sea sospechosa y nosotros tenemos una herramienta también diagnóstica muy importante que es el dermatoscopio, que es una lupa como muy avanzada, que tiene una luz polarizada integrada, que nos permite ver las lesiones, tanto pigmentadas, que son las que dan lugar al melanoma, como otras lesiones, a gran aumento. Entonces vemos la vascularización, la distribución de las estructuras y eso nos permite eh, hacer un diagnóstico lo lo más acertado posible y Mm. determinar si un nebus, es decir, un lunar es un lunar normal o un lunar que está cambiando o es un melanoma.
0: Por cierto, tengo aquí pendiente un mensaje de texto. Tengo... Buenas tardes, gracias por el programa. Tengo 30 años y muchos lunares. ¿Tengo más riesgo de que aparezca un melanoma? A ver, doctor. Pues,
3: pues las personas que, que tienen muchos lunares, eh, más de 50, sí que tienen un incremento del, del riesgo de, de aparición de melanoma.
0: ¿Más de 50 lunares? Uh-huh. Sí. O sea que, que eso es fruto de, de, del trabajo de la estadística, ¿no? Es interesante, ¿no? hay es un hay, valor Hay curioso. estudios
3: y junto pues eso, a, a los antecedentes familiares, personales de, de melanoma, también en las personas, pues eso, que ya además que tienen más de 100 lunares incluso, eh, pues tienen más, más riesgo de Claro, de pero desarrollo. en este
0: caso estamos hablando de, de una persona, en fin, joven, ¿no? 30 ah, años.
3: Sí, sí, sí. Eh, hay hay incluso algunos algunas algunos tipos de enfermedades genéticas que eso se por ejemplo el síndrome del nebus displásico en, en las que aparecen muchísimos lunares y que ade, además tienen un, un aspecto pues un poco más controvertido por así decirlo
0: voy con otra para voy con otra para para usted eh, doctora uh-huh. eh, ¿Qué medidas de protección tendría que aplicar en la playa y en espacios eh, al aire libre eh, para, eh, para proteger una cicatriz fruto de la extirpación de un carcinoma?
2: Bueno, pues me, me tan encanta... Tan compleja. Sí, me encanta compleja la... compleja como interesante. La, me encanta la pregunta porque, bueno, en realidad eh, debe hacer una fotoprotección adecuada, tenga la cicatriz o no. Bien es cierto que, que la cicatriz, sobre todo en los primeros seis meses después de haberla realizado, es cuando está más sujeta a cambios y tenemos que protegerla más de la radiación solar para evitar sobre todo que se pigmente. Pero si es una persona que ya ha tenido un carcinoma vasocelular, estadísticamente está comprobado que puede desarrollar eh, otra lesión similar entonces yo animaría a esta persona que no solamente se fotoproteja por la cicatriz que ha tenido por este carcinoma vasocelular sino que lo haga para evitar daño solar eh, o sea, lesiones eh, extra, futuras, ¿no? muy importante en lo que yo siempre digo Enrique, la fotoprotección eh, solar física basada en, en sombreros, en utilizar eh, en gafas luego buscar eh, sombras como, como sombrillas y demás y luego el, la fotoprotección tópica y antes lo he comentado una cosa que ahora estamos prescribiendo bastante es la fotoprotección oral. La fotoprotección oral consiste en cápsulas que lo que tienen son eh, vitaminas y y antioxidantes que eh, impiden, o sea que contrarrestan un poquito la la inflamación y el estrés oxidativo que produce la radiación solar en nuestra piel y es muy interesante como complemento a la fotoprotección tópica que nunca la sustituya pero por ejemplo en personas especialmente vulnerables que hayan tenido melanoma, que tenga un fototipo de piel eh, claro o que por su trabajo esté muy expuesta al sol, en verano deben empezar a tomar en junio o así durante un par de meses, también esta fotoprotección oral que, que les va a ayudar sin duda.
0: Qué interesante, esto es un hallazgo relativamente reciente ¿no doctor? ¿O, eh, o, no, o me equivoco? Sí, eh, la fotoprotección oral
3: ah, ...ha aparecido más en los últimos en los últimos años... ...y, y como bien ha dicho Fátima, viene además eso a, a complementar... ¿no? ...a la fotoprotección tópica... ...es importante eso, que nunca la, la sustituya... ...y es que ya eh, no tenemos tampoco excusa para no protegernos bien del sol... ...porque también ha avanzado mucho eh, otro aspecto en la... ...fotoprotección que es... Eh, ...los recipientes, la cosmética ¿no?... ...actualmente eh, los laboratorios...
0: ...que llevan un plus de alguna forma ¿no?...
3: Eh, ...son más cómodos... ...o están más asociados ...a... a ...dirigidos a ciertas patologías ¿no?... ...por ejemplo personas que padezcan dermatitis atópica,
0: Ajá. psoriasis, etcétera. Entendido, bueno, qué interesante, claro como siempre nos, que, nos quedamos con, con muchas cosas por, por saber pero tenemos que dejarlo aquí, doctora Fátima Moreno, dermatóloga, hospital de Jaén consulta en la Carolina, doctor Juan Luis San Cabanillas dermatólogo en el hospital Reina Sofía de Córdoba y en Quirón Salud muchas gracias por estar con nosotros a los dos tenemos que dejarlo aquí reciban un saludo
2: Muchas gracias y enhorabuena por este espacio tan estupendo de, de divulgación de salud.
0: Muchas gracias. Aquí Muchas gracias. en la radio lo dejamos con la colaboración hoy agradecimiento a Paco Flores y a Marían Sánchez. Y aquí en la radio, Kiko Canterla, Diego Morilla, Antonio Martínez, Manuel Viedma, Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado. esta mañana.